0: Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou Amanda
1: Bimbate. E eu sou a Sara Pinheiro e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência. é fôlego. Palavras da nossa convidada de hoje. O artista é aquele que transforma emoção, inspiração e ideia em algo físico. Visualiza comigo, essa emoção inspirando arte, virando fôlego, criando cor e vida em um mundo cinza. E para inspirar, colorir e trazer fôlego à conversa sobre a nossa jornada da mulher que vive de arte, hoje nós trouxemos a Amanda Moll. Uma mulher sensível, inspiradora e empreendedora. A arte da Amanda passa pela pintura em tela, papelaria, decoração, cursos no campo da arte e criatividade, produção de conteúdo para rede social, newsletter, podcast. Além de tudo isso, ela ainda administra sua galeria de arte com loja física e virtual. Bem-vinda ao Natural Pod, Amanda. É um prazer te receber aqui.
2: Que alegria, meninas. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Vou amar compartilhar todos esses assuntos. Que é meu ar de todo dia. Acho que é tudo que eu mais amo nessa vida. Obrigada, viu, Sara e Amanda, queridos? Amei
1: o Esqueci de alguma coisa? Entre Não. Entre tantas funções. <risos> eu me senti até maior do que eu sou. Falei, gente, eu faço tudo isso.
0: <risos> eu amei. Amanda, é muito legal ter uma artista Tão versátil como você aqui com a gente, é como se a sua inspiração transbordasse para várias categorias diferentes de negócios também, né? Conta um pouquinho para a gente de como foi que você começou a ter contato com o seu lado criativo.
2: Ó, oh, aquele momento retrô, meu lado criativo, ele surgiu na infância. Eu sempre gosto de falar isso porque eu não tenho filhos ainda, mas, né, eu... Amo crianças e acredito que é ali que começa muita coisa, então eu gosto de compartilhar como foi comigo, porque eu acho que isso impacta várias famílias e às vezes mães e quem pretende ter menino um dia, né, os pequenininhos. Então assim, lá em casa sempre foi é, muito incentivado esse lado, eu lembro de meus brinquedos já serem materiais de desenho, então, desde muito pequena, assim, três, quatro anos, eu já desenhava um papel, eu não rabiscava as paredes, tá? Isso é uma coisa meio nova dessa, <risos> Parece que dessa, dessa geração que está nascendo, lá em casa isso era proibido. Mas eu tinha muitos materiais de desenho, assim, coisas grandes, cartolina, pedaços maiores de papel para pintar. Então, eu lembro de já ter uma familiaridade, assim, com coisas grandes para desenhar, não precisava ser só papel pequeno, isso eu acho algo interessante se eu tiver criança ao meu redor um dia, eu vou fazer isso, permitir que ele desenhe papéis grandes. De aniversário, eu pedi esse tipo de presente. É, eu amava ir em papelaria, era um lugar lúdico para mim, onde tinha outros materiais, canetinha, giz, papel colorido, tesoura, colagem, recorte. Então, eu acho que o meu primeiro contato com arte foi com quatro, cinco anos. E aí, durante a minha infância... É, fui crescendo, né, uma pré-adolescente, ao invés de eu fazer esporte, eu fazia aula de pintura, aula de artesanato. Então, eu era uma menina zero dos esportes e total das artes. É Aquela coisa de fazer as aulas de tarde, sabe? Enquanto a gente meio complementar a escola, eu entrei numa aula de artesanato quando eu tinha 10 anos. E isso mudou a minha vida. E eu já escrevi sobre isso e é um episódio do, do meu podcast, inclusive, do, do Pitoresca, que é sobre a Tia Vera, que foi uma professora de artes que eu tive aos 10 anos, de artesanato mesmo. Então lá eu aprendi muitas coisas, tanto pintura em óleo sobre tela, que era depois que fazia 12 anos, eu me lembro que eu precisava ter uma base antes, era meu sonho pegar esses materiais, mas eu pintei gesso, eu só aprendi vários materiais, é, eu aprendi até fazer bombom, eu bordei, costurei, Fiz artesanatos de corda, então eu fui tendo contato com outras texturas, outras possibilidades e eu acho que isso foi expandindo muito assim a minha forma de enxergar objetos e o que que a minha mão podia fazer para eu levar para casa, sabe? Porque no final da aula a gente levava uma coisinha para casa, então isso para mim era uma coisa muito transformadora e poderosa. Porque eu tanto podia fazer para mim, como eu podia presentear, como eu podia fazer para vender, que era o que, o que depois despertou muita coisa em mim. Então, eu acho que eu tive muito incentivo familiar e, e fui fluindo, assim, por técnicas diferentes das artes, que seriam artesanato como um todo. E isso foi o que criou a base do que eu sou hoje, isso que
1: abriu todos os portais para mim. É algo
2: muito simples, né?
1: Talvez você nem é, tenha sentido vontade de rabiscar as paredes porque você tinha muito espaço, você tinha muito material, você não precisava né, extrapolar para as paredes. Acredito
2: que sim. E esse incentivo, né, assim, de dentro da família, mais de ir para o externo. Minha mãe tinha uma coisa assim de ah, vamos procurar se tem uma aulinha, ou tem um concurso na escola, participa, faz desenho, tinha uma coisa de mostrar. Eu sempre tive isso bem forte em mim. assim, O que eu fazia, eu gostava de mostrar. E depois de vender, tanto que eu desde criança eu já vendo. E eu acho que hoje, trazendo só um paralelo para essa coisa de compartilhar o trabalho, vejo muitas discussões sobre isso, sobre a timidez de mostrar o que a gente faz. Eu acho que isso é muito trabalhado dentro de casa, sabe? Desde muito pequena. Então, mostrar o que eu faço para mim sempre foi muito tranquilo. Não porque eu estava sempre muito confiante, mas talvez porque eu tivesse também pelo apoio de casa, assim. Os meus pais falaram, não, que legal, mostra. Ó, oh, vende, leva, participa. Tinha muito esse incentivo. Eu acho isso algo muito transformador. Por isso eu falo no sentido meio de família, assim. Quem tiver essa chance com criança, façam isso.
0: Nossa, e que incrível também essa sua visão sobre o artesanato, né? Porque hoje em dia, o que eu vejo é muito essa parte das... Até das próprias famílias não incentivando fazer manual, né? Des, desvalorizando mesmo fazer manual. Que é uma arte tão bonita, super ali antiga, que vem passando principalmente com nós mulheres, né? É algo muito nosso, que está ali nas nossas ancestrais, que era muito sobre isso no passado. E conforme foi passando o tempo, isso foi sendo cada vez mais desvalorizado, porque a gente teria que fora, teria que trabalhar para outras pessoas, senão não é algo bonito, não é algo é, próspero, e sim pode ser algo muito próspero e muito bonito a gente estar tá dentro desse fazer manual e se valorizar nesse trabalho né Amanda, muito legal Super. essa sua história assim de, de encontro né de reencontro com quem você é também através do artesanato
2: Exatamente, Amanda. Você falou tudo, que eu acho que a gente desconectou um pouco desse artesanato, talvez é, achando que por conta de avanço tecnológico, das redes sociais, de toda um, uma verdade que a gente cria, aquela, aquela vida de plástico, né, dessa perfeição do Instagram que o que está lá atrás, que aquela tia que borda, que faz a barra do, papo, do pano de prato, ou aquela avó costureira, ou a vizinha artesã, ou as aulas que a gente fez, assim, esquece, não, não são mais importantes, não tem mais valor. E eu posso dizer hoje, tranquilamente, que eu só trabalho com arte hoje porque eu tive a chance de ter contato com artesanato na infância, só. Porque é, eu tinha assim, uma adoração pela tia Vera, que era essa minha referência, era uma senhora muito querida, por ela saber fazer tantas coisas. Eu achava isso foda. Eu falava, meu Deus, eu quero muito ser ela quando eu crescer. Ela sabe abordá-la, sabe pintá-la, sabe pintar a tela. Ela tem uma articulação tão interessante. Ela, ela vende, ela faz evento de exposição. Eu, ela era mulher empreendedora e ela era uma artesã. Então, é isso que você falou. Essa, essa é a base, a gente não pode esquecer disso. Se a gente vai conectado com isso, aí tudo bem parecer mais sofisticado aos olhos de algumas pessoas, alguma camada do nosso trabalho, mas por trás a base é uma só. É essa, é, é essa herança da, dessa ancestralidade habilidosa ali, daquela mãozinha que sabe fazer um tanto de coisa. Você pode olhar, eu acredito que quase todos os artistas têm essa memória. Talvez nem todos falem sobre isso, mas eu acho que todos tiveram esse contato em algum momento da vida. Para mim foi isso. Isso, para mim, foi a base mesmo do que eu faço hoje.
1: E aí, já entrando nessa outra pergunta, né? que algumas carreiras são menos incentivadas, e na escola a gente não vê a professora colocando como opção de profissão para você escolher, ah, eu quero ser pintora, né? E aí, <risos> como você falou, desde criança, a sua família já te incentivava a vender. Quando foi que você virou essa chave e você entendeu que a arte que você ama ia virar profissão, que você ia viver daquilo. Foi aos poucos? Teve uma virada de chave? Como é que foi?
2: Ó, pra mim foi orgânico no sentido natural, não, não falando de rede social, né? Porque a gente é de um tempo, eu não sei quantos anos vocês têm, meninas, mas eu tenho 32, então assim, eu comecei a sair Instagram. Eu, eu tinha um blog spot. Era, era o meu site. Fiz um site no Wix, depois tive Flickr. E assim, top, porque tinha internet, né? Porque... Galera, Eu comecei também na universidade vendendo em feirinha, então a gente está falando de hoje uma, uma facilitação e, ao mesmo tempo, uma competição muito grande. E eu acho que quando a gente não tinha tanto ruído, a gente focava muito mais no que importava. Então eu sinto que eu venho lá de um momento mais silencioso e, por isso, o empreendedorismo foi acontecendo de um jeito muito orgânico. E o primeiro ponto que eu preciso dizer que foi a virada, e eu preciso recortar para isso, para mim... A questão do dinheiro sempre foi uma coisa muito tranquila, assim, de falar e de acontecer. Minha família não tinha grana, então eu fazer grana era uma questão de sobrevivência. Não era uma questão de, ah, que fofa, ela também vende. Não, eu sabia que eu precisava. Então, para mim era muito claro, assim, eu preciso fazer minha grana porque eu quero, ah, eu quero um dia conhecer Paris, sei lá. Eu quero um dia é, ter uma casa que eu construa, coisas que a gente sonha e a gente sabe que não vai cair do céu. Porque não tem uma herança chegando. Então, fazer dinheiro para mim era, um, era uma fagulha muito de infância. Assim. Eu lembro de ter oito anos e já falar: eu quero ter meu próprio dinheiro, eu quero ser independente. Eu não quero precisar casar com um homem rico. Estou falando coisas é, <risos> caricatas, mas era o que uma criança pensava. Eu quero ser uma mulher independente. Então, para isso, eu precisava de independência financeira. Então, o que, que eu amava? Criar coisas. Então, eu vou vender tudo que eu criar que eu quero ter o meu dinheiro. Isso já era claro na minha cabeça desde muito nova. E isso pode dizer que não era tanto com Ah, meus pais falavam sobre isso. Não, meus pais eram muito simples na comunicação assim. Mas eu sou filha de comerciantes e eu também já compartilhei isso no, num dos episódios. Eu e a até a gente tem que que é minha parceira do do pitoresca. Nós somos filhos de comerciantes interior. Então eu acho que a veia comercial do meu pai e da minha mãe, me deram também todos os insights de reinvenção que eu tenho hoje. Então, meu pai era açougueiro, a gente tinha um comércio de bairro. É, eu via meu pai trabalhando de domingo a domingo, lidando com dinheiro, com ficha, com é, pagamento, às vezes com cobrança, óbvio, né? Muitos calotes no passado recente existia que marcava. então eu via esse... Esses bastidores do negócio, do comércio, do troco, do levar mais um para completar, sabe umas coisas, eu ficava sempre assim, pô, dinheiro é um troço muito, é, muito rápido e ele e tem que ter uma, uma perspicácia, uma tensão, então eu tava sempre nesse universo, de, de lado de dentro de um comércio. E minha mãe, ela sempre vendeu de tudo, Avon, Natura, Hermes, é, Bolsa lingerie, cacharré, roupa, pijama, então a gente já foi muitas vezes na feira hippie de Belo Horizonte, que no Rio seria o Saara, Saara, você é do Rio? Aham, uhum, sim. Tá, vida de Saara. E em São
1: Paulo seria 25 né, 25, né, Amanda? 25,
2: Brás e 25, exato. Então a gente fazia esse corre e voltava com as sacolas pro varginha para vender. Minha mãe fazia bingos da Natura na minha casa, então assim... A minha vida foi uma efervescência de possibilidades comerciais. Por sobrevivência, por habilidade, por gostar. Meus pais gostam de vender. E a gente sempre morou num subúrbio, então tinha isso muito encaixado, assim. É mesmo essa vibe. E eu acho que isso foi me compondo, sabe? Então, quando eu falo assim, pô, que empreende, ela é uma boa empreendedora. Eu, porque eu sou filha da minha mãe e do meu pai, eu acho. Eu vi isso a vida inteira. É a herança familiar, a herança que eu tive. Foi essa facilidade de reinvenção, ó. Tá apertando aqui, tá acabando aqui. Se reinventa, faz uma outra coisa. Tanto que no meu trabalho, que eu ouço muito, eu não, a cada hora você tá numa fase, você se reinventa com muita fluidez. Como que você faz isso? Então é um sobrevivência, e dois, observando muito a minha família. Então eu fui ficando assim. Não sei se eu falei muito, meninas, mas eu acho que essa seria a minha explicação.
0: Foi perfeita. Amanda, e você é uma mulher multipotencial, faz muitas coisas diferentes, já começou né, desde o início, já gostando de várias coisas, praticando várias coisas, mas a vida de empreendedora é muito corrida com vários problemas, né, coisas para resolver, e a artista precisa de espaço e tempo também para ter essa conexão com a inspiração e criar. Como que você consegue transitar, assim, entre esses dois mundos, hoje, assim, como uma mulher adulta e empreendedora, né? Existe um equilíbrio perfeito na sua visão? Ou você vai na intuição e vai fazendo da maneira que, que aparece, que vê ali, né, para você? Como que isso acontece?
2: Olha, acho que esse seria o ponto mais... Difícil de responder, difícil de atingir da minha vida. E é uma pergunta muito boa, acho que seria assim o coração desse tema. Eu busco esse equilíbrio há 12 anos, desde sempre. Porque quando a gente começa, a gente não tem noção dos ciclos que a gente vai viver. né É como entrar num brinquedo de parque pela primeira vez. E aí de repente você está naquela montanha-russa, no looping lá em cima e você acha que está fazendo tudo errado e que vai cair, vai se perder, que tem uma fórmula, que tem um método que você ainda não conhece, que um, tem um curso que você precisa fazer para descobrir então, ou uma outra pessoa que faz certo, ela precisa te dizer. E aí, nesses 12 anos de caminhada, porque eu considero que eu comecei o, oficialmente, assim, valendo oficialmente, com 20, que foi quando eu me formei e voltei para Varginha. Hoje, com 12 anos, eu posso dizer que pela primeira vez eu encontrei a fórmula mais próxima do que eu quero viver. Olha que loucura. Então assim, eu posso dizer que eu não acredito que tenha um equilíbrio perfeito. E eu nunca cheguei nesse equilíbrio perfeito. Mas eu já tive semanas muito boas onde eu falei, é isso é assim que eu preciso viver, mas aí na outra semana acontecem coisas relacionadas a outros setores da empresa que me desestruturam completamente eu falo, meu Deus, eu tô fazendo errado de novo, então assim no mix, sabendo que eu sou jovem mas a... trazendo muito nos aprendizados do que eu leio, do que eu ouço de outras pessoas, eu acredito que a vida vai dando mais sabedoria para a gente ter essa flexibilidade de entender também essas todas todas essas coisas que vão dando errado. E às vezes é uma frustração de um lançamento de produto que não deu certo, ou eu estou super pronta para começar a pintar o dia inteiro e surgem problemas de um quadro que chegou estragado e eu tenho que resolver, e aí eu sinto vontade de chorar, e isso já me tira do flow de criação. Então eu acho que a sabedoria da vida mesmo vai, vai te mostrando que é meio que isso que acontece? Isso é um ponto. O outro é, a gente tem sim que criar o nosso método possível de fazer as coisas darem certo. Eu sou muito organizada, muito planejada. Então, essas duas características que eu fui aprimorando com os anos me ajudam muito, muito mesmo. Então, posso dizer que não é só sobre Ai, aceitar que as coisas são como são. Não, eu sou uma controladora nata, super ansiosa, é, não tem essa. Não vou, não vou romantizar isso, eu não acho. Eu acho que se não for organizado, se não for planejado, se não tiver uma agenda e tentar cumprir, não vai rolar. Então, para mim, eu tenho aqui meu plannerzinho. Vocês estão no meu planner de hoje, aqui, ó. Na segunda tarefa, <risos> que eu já fiz uma primeira e Por isso que eu crio o planner, porque assim eu uso mesmo. Meu planner é o meu fiel escudeiro. Está aqui os dias ideais. Eu sei quanto tempo eu gasto para fazer as coisas, então eu me observo muito. E nessa caminhada, a artista, que é o que você realmente perguntou, que é onde fica essa artista, nessa caminhada, se ela ficar muito de fora, eu não fico bem, de cabeça. Eu fico muito mal. Em muitos momentos da minha vida, da minha trajetória empreendedora, essa artista ficou adormecida por meses. Eu tive ano que eu desenhei duas vezes, porque eu só empreendi só é, fiquei é, fazendo gestão de empresa e lançamento, e em movimento muito acelerado, e, e meninas, isso é muito interessante compartilhar, eu acho que eu nunca tive chance de falar sobre isso, mas os anos que eu mais prosperei de venda foram os anos que essa artista mais esteve adormecida. E essa é uma conta muito injusta, se você for pensar, porque se eu sou uma artista realizada, eu também sou realizada porque eu vendo. Mas eu não estava sendo tão artista quando eu estava vendendo muito produto. Não a artista que eu queria ser. Então, isso é, uma, é uma, uma grande ironia, assim, eu acho, da vida do empreendedor barra artista. Porque eu tenho muitos amigos que são referências que super empreendem, vendem produtos, produtos que até são autorais. Mas são produtos um pouco mais é, pasteurizados. Vou usar um termo rápido aqui para fluir no raciocínio. E não precisa dela estar sempre imersa no ateliê e desenhando e criando. Talvez um trabalho mais digitalizado. E esse processo de venda acontece com uma, uma robustez boa e legal. Essa pessoa está feliz. No meu caso, eu não fico feliz se eu ficar na frente da tela muito tempo. Eu preciso estar no meu ateliê pintando. Eu preciso silenciar. Eu preciso desligar o celular. Ficar fora do Instagram vários dias. E aí eu não vou conseguir ter essa... Essa mesma robustez de venda com produto comercial, gerando conteúdo no Instagram. E eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Então, é e por isso que eu falo que essa pergunta é mais difícil de responder, porque eu sei um formato que dá certo, se eu precisar ser 100% comercial, mas esse formato não me faz mais feliz hoje. Então, eu estou sempre buscando essa adaptação de quem eu quero ser como artista, quem eu quero ser como mulher, como pessoa que que flui na vida, que existe. Eu não sou meu trabalho, eu sou mil coisas além disso. E, e eu sou o que eu sou muito porque eu sei que eu não sou meu trabalho. Então, assim, eu sou bem focada nisso. Ó, não se distrai, não acha que isso é isso. Não sou meu Instagram, não sou só meu tramo. Então, eu tô sempre buscando isso. Assim, então, para conseguir fechar, eu acho que se a semana tem cinco dias, dois são para artista. Ponto. Nem sempre dá certo. Mas é o que eu me esforço muito para fazer. Então, a quarta-feira é minha. Eu vou estar caindo o mundo eu vou estar tentando pintar, concentrada. Se pá, eu filmo, faço os rios de processo criativo, tenho feito uns conteúdos de, do que eu tenho descoberto na semana, que deu muito certo, as pessoas estão adorando. Ficou fluido para mim de fazer... Vou continuar, mas também não fico mais refém de postar um milhão de stories. Vocês podem observar que eu posto muitos stories sem voz. Eu apareço menos para não me desconcentrar tanto. Então isso para mim é caro. Então acho que a gente tem que perceber o que que é caro para nós, sabe? O que que não esse lugar aqui eu vou manter. Isso para mim é importante. Então para mim é importante dois dias serem da artista. Os outros três eu tento manter a casa organizada, a casa como um todo, firme casa mesmo, né? Porque a gente tem nossa senhora como que casa dá trabalho. E ainda tem Paris-Berlin, que é meu estúdio de design. Então eu, eu encaixo tudo isso nessa dança. Então acho que não é mole, mas a gente tem que saber o tempo que essa artista precisa para sobreviver, para a cabeça ficar boa. E no meu caso, é, dois dias na semana, seria quase metade da minha semana, é para esse lado, para esse lado acontecer. Espero que eu possa ajudar outras pessoas, porque essa angústia é bem comum, sabe? Para quem empreende e
1: artista, é muito doloroso. Eu fiquei emocionada de ouvir você falando, porque você foi falando e foi tocando exatamente no eu meu ponto pensado. que dói, sabe? Sim. E eu acho que muita gente se sentiu assim, N ninguém consegue achar essa fórmula, e a fórmula para você não é a fórmula para o outro, né? E, e isso dói, porque não tem uma resposta simples, né? Sim, Exatamente. Amanda, eu sou muito fã do Pitorescas, o seu podcast com a Stephanie. Eu descobri faz um ano e eu não perdi nenhum programa desde que eu descobri. E fui ouvindo os antigos também. E eu queria que você contasse um pouquinho de como nasceu o Pitorescas, como que vocês tiveram a ideia juntas, como que vocês foram construindo.
2: A Teté trabalhava comigo no, cuidando da conta do Instagram da loja, quando era loja M. E aí, ela é uma pessoa muito atenta, muito fresca a tudo que está acontecendo, até até um pouco mais nova que eu, e eu sempre falo isso, como faz diferença, assim, nessa geração de quem já nasceu na internet. Então, ela tem uma percepção muito diferente da minha sobre a internet, sobre coisas que estão acontecendo, ela sempre trazia novidades, e quando ela me falou de podcast, eu nunca tinha ouvido nem falar disso. A gente teve o Pitoresco em 2000, a gente lançou em 2020, né, então... Foi do fim de 2019. Eu nunca ouvi um podcast. Não era um conteúdo que eu consumia. E ela falou, vamos fazer um para a gente compartilhar nossos assuntos em comum. Não só de trabalho, mas também dessa vida de interior. Porque é muito, é muito peculiar né? quem vive interior. Tem muitas coisas interessantes para falar. É quase que um outro universo. E aí eu super animei e a gente começou a fazer a pitoresca E foi muito legal porque a gente foi aprendendo muito entre nós. Nessa troca que a gente tinha entre nós duas também. Eu não sei se vocês sentem isso, mas mesmo a Teté sendo uma amiga da cidade, era uma amizade que estava iniciando também nesse processo, muitas vezes ela falava coisas que eu, que eu tinha muito insight. Eu disse, nossa, é mesmo. Eu encarava o podcast como uma experiência bem terapêutica, onde tinha essa troca entre mim e a Teté. E ainda para a forma como as pessoas percebiam, era interessante porque elas tiveram contato pela primeira vez com assuntos de bastidores de firma que é o que eu nunca tinha falado assim, na internet antes, por mais que eu, eu estou na internet compartilhando o que eu faço, escrevendo em blog há 12 anos, até antes, assim, desde que eu sou universitária, desde os 17 anos, mas parece que em fala, né, nessa conversa que a gente está tendo aqui, é uma outra camada que atinge. Então eu ainda não conhecia essa percepção das pessoas sobre o que eu faço, como eu faço, até, até da mesma forma, então foi muito legal. É, compartilhar esse conteúdo nesse tempo e ter tantos feedbacks de ouvintes. Isso era muito enriquecedor e a gente amava. E aí eu preciso dizer que a gente fez uma pausa, eu estava até contando para vocês aqui no início, em função de vida real, né, vida como ela é, e é esse assunto da conversa. Então, justamente por a gente estar em momentos da empresa que a gente não deu conta mais de fazer tantas coisas, a gente precisou... Escolher algumas coisas que a gente não ia seguir mais em frente. Então, o podcast é algo que dá muito trabalho. Então, valorizem, gente. Podcasts que vocês gostam, ouçam, escrevam para as meninas, é, deixem bem claro que isso é importante, compartilhe para isso crescer, porque dá muito trabalho. E a gente não conseguiu mais encaixar isso nas nossas carreiras no momento. Então, fez uma pausa, mas o Pitoresca está lá no ar. Tem muitos episódios, eu gostaria de saber, de falar de cor, mas são quase. São quase 200, se não me engano, porque a gente tinha episódios semanais. É um conteúdo muito legal para quem não conhece. Pode ir lá ouvir. Pode ouvir fora de ordem, maratonando desde os antigos. É Pitoresca Podcast. Eu acho que foi isso, assim, um pouquinho da minha experiência. Eu adorei esse contato, essa outra camada que a gente chegou. E fica aquele, aquele, aquela coisa ali, ó. Tá, tá adormecido. Se em algum momento a gente conseguir fazer de novo, a gente sabe que pode, que pode reativar. E o áudio tem muito valor, né? Eu adoro ouvir a voz das pessoas. Então, às vezes, não é um podcast, mas é realmente um áudio. Um áudio que chega em uma newsletter, um áudio que ela pode dar play numa rede social dessas de, de grupo. Então, eu acho o áudio um, um formato muito interessante, muito poderoso também.
0: E no podcast, vocês falam muito de empreendedorismo, né, Amanda? E de como é a vida de quem trabalha sozinha como é difícil tomar as decisões importantes para a empresa. E, ao mesmo tempo, quem acompanha vê como você está em constante movimento. E no ano passado, você fechou né, a loja AM e nasceu a Brava Galeria. Conta um pouquinho para a gente de como foi essa decisão e esse processo interno e externo de fechar um ciclo, né, encerrar um ciclo e iniciar outro.
2: Também foi bem importante para mim essa vivência do, do ano passado, porque é um pouquinho do que eu falei desses 12 anos tentando chegar nesse lugar difícil, assim, do equilíbrio perfeito, e um aprendizado recente, que é algo que eu vou levar para a vida toda, é saber encerrar coisas, sem sofrer demais e sem precisar explicar e fazer uma resenha enorme, simplesmente porque chegou o momento de partir para uma outra experiência, e eu senti muito isso com a minha loja, ela chamava Loja M, que leva as iniciais da minha marca. E eu comecei a me sentir muito limitada em ter em ter que caber numa sigla, no meu nome, e tudo é Amanda Moll, cansa muito. E a minha marca é, oficial sempre foi meu nome. E eu queria experimentar coisas novas, ter uma loja que tivesse outras marcas e algo que eu vou vivenciar cada vez mais. E, bom, tinha chegado o momento de acabar, só que nunca é simples, né? Porque as pessoas ao redor, ali, o seu pequeno núcleo não entende com tanta clareza. Então, eu tentei explicar para a minha família. E eles ficaram um pouco confusos, assim, sem entender. Ah, mas por quê? E aquela coisa, ah, a loja é tão bonitinha. E eu acho que o interior também pede umas mudanças, assim. Eu vivo numa cidade de 140 mil habitantes, que ela é, em geral, conservadora. E, assim, para não aprofundar muito, mas eu sou uma pontinha de loucura ali naquele naquele universo mais pragmático e, às vezes, previsível. E eu gosto dessa chacoalhada de vez em quando, sabe? Eu sentia também que a loja M já tinha cumprido um ciclo localmente falando. Eu queria uma outra parada, eu queria ver uma experiência diferente. E aí, como eu estava pintando, e agora eu estou 100% imersa nos originais, nas pinturas, nos quadros, em tapeçaria, e estudando cada vez mais, e é para isso que meu trabalho está caminhando, ter uma galeria mesmo que fosse só representando minha própria arte por enquanto, fazia muito sentido naquele momento. E aí eu resolvi viver essa experiência nova e meio que assim, admito que no escuro, meninas, não foi muito pensado, estudando mercado, nada disso, não. Foi mais uma vez tentando uma reinvenção com algo que poderia me fazer feliz e trazer de volta o entusiasmo, que é uma palavra que eu usei muito nessa mudança. Eu acho que é uma palavra que eu deixaria aqui. Eu acho que a gente precisa se apegar Especialmente quando faz mudanças, algo que vai nos trazer entusiasmo de novo. E isso movimenta, isso traz coragem, isso impacta outras pessoas, isso faz a gente não perder o fio da meada. Então, foi essa a minha motivação.
1: Eu acho até que você já respondeu o que eu ia perguntar agora, que em todos esses anos como artista, você está sempre se reinventando né e, e administrando tudo isso. Esses dois mundos da empresa e da artista. E a pergunta é se teve algum aprendizado específico que mudou totalmente a sua forma de trabalhar. E aí pode ser alguma coisa que deu errado, alguma coisa que deu muito certo, uma pessoa que você conheceu. Eu acho que tem
2: vários aprendizados, mas assim, tem um que, que é um que eu não perco, assim, que eu me apego. Que quando eu tô muito, mas muito perdida, sem saber se eu tô acertando, geralmente eu tô distraída com ruídos, com barulhos externos, ou olhando muito para fora. Talvez isso seja um padrão, mas a gente nunca pode afirmar que as coisas são um padrão. Mas é, para mim é como sempre aconteceu. Então eu preciso silenciar, inclusive a minha ansiedade, porque a gente fica se cobrando né, quando as coisas não não dão certo, então parece que tá dando certo com o vizinho e aí com a gente não dá certo. Isso é uma, uma coisa que caiu por terra pra mim, eu nunca acho mesmo que parece que tá dando certo com o outro, porque eu sei o que as pessoas acham de mim, muitas vezes eu recebo informações e eu sei como a coisa realmente é, então eu sempre falo, não, nessa cilada eu não caio, nunca é o que parece ser, para ninguém, pra ninguém, isso pra mim é uma máxima, então eu me apego aí 100%, e aí, quando eu tô muito perdida, eu sinto que eu tô distraída, eu me trago sempre para um lugar de silenciar, bafar ruído, e isso inclui não rolar feed, é, não me expor muito nesses dias na internet, e silenciar e observar o que realmente eu quero fazer com a minha vida. E um aprendizado que eu tenho, que é muito importante, que é isso, principal que eu ia falar, é eu não sou o meu trabalho. Eu não sou, eu não sou o meu trabalho. Não é só isso que eu sou, eu eu acordo, eu faço meu café, eu gosto de jardinagem, eu treino, é, eu pratico esporte, eu tenho vários amigos, eu gosto de viajar, eu sei fazer unha super bem, eu sei fazer várias outras coisas super bem. Então, é, por que, que a gente se limita e acha que a gente é aquele trabalho e pior para mim, que a de, o delírio está nesse lugar? A gente é a persona online que a gente criou, a gente não é, não é. Então eu vou muito para esse lugar de acorda, lembra quem você é, amanda criança, amanda sobrinha, amanda neta, amanda prima, amanda amiga, amanda vizinha, amanda filha e enfim, amanda companheira do Tales. Vou para um lugar de pronto. Agora com isso aqui, o que eu quero fazer com a minha existência? Se meu trabalho não está me fazendo feliz, está me deixando perdida, talvez eu tenha até que fazer outra coisa como trabalho. Então na minha carreira eu já cheguei a pensar em fazer outra coisa. Talvez não seja, ah, é sempre nas artes que é o que eu gosto, mas pode ser isso aqui. Ah, eu também gosto de comunicação nesse sentido, então pode ser isso aqui. Então eu acho que a gente tem que ter uma certa frieza para olhar o nosso trabalho, não um apego 100% apaixonado, emocional, vou fazer isso a qualquer coisa até o fim. Eu amo o que eu faço, mas tem dia que eu odeio o que eu faço. E eu acho muito foda quando a gente fica nessa cobrança de, de precisa dar certo, porque preciso me reinventar, não, vai não vai dar certo sempre, então esse meu aprendizado é o seguinte, eu não sou o meu trabalho, então eu descolo disso, e aí eu só consigo descolar e distanciar quando eu saio desses ruídos externos, sabe, quando eu dou uma silenciada, quando eu treino com bastante é, frequência, então eu não sei se vocês conhecem a Marcela Ceribelli, do podcast Óbvios, do Bom de Óbvios, Acho, sim, acredito é que sim. Eu acabei de ler Aurora, que é um livro que eu recomendo fortemente, maravilhoso. Eu escrevi para ela e disse: você escreveu o livro das nossas vidas, leiam todos. É, e ela tem um chapadinho de endorfina que fala sobre endorfina como um todo para todos, para todos os corpos, para todas as mentes. E eu encaro a endorfina da mesma forma que a Marcela encara. Então, para eu não ir muito adiante, é só ouvir tudo que ela fala sobre isso que eu concordo assim. Assino embaixo. Então, quando eu tô com esse cérebro endorfinado, ele me ajuda muito nesse raciocínio. Muito. clarei meus pensamentos eu vou para esse lugar de... Gente, peraí. O lançamento de planner é só um micro detalhe da minha vida, do que eu sou. Não dá pra gente colocar todas as nossas expectativas e todas as nossas fichas numa coisa, num post. <risos> num rios, sabe? Pelo amor de Deus. Então, basicamente, esse é meu aprendizado principal e eu preciso renovar isso toda semana, porque senão a gente delira, sabe? E na internet é muito fácil entrar nesse delírio. Então, a vida é o que a gente é quando não está só trabalhando também, entende? E isso impacta no meu trabalho. Então, ficou meio... Dei uma volta, mas para dizer que é só quando eu estou lúcida, sã, com a cabeça clara, dessa forma, que meu trabalho anda bem. Então, é como se fosse um distanciamento. Eu não sei se eu respondi a pergunta, Sara. O que, é que você acha?
1: Eu acho que você respondeu, porque no fim das contas, são coisas separadas e ao mesmo tempo uma influencia a outra, né? E ao mesmo tempo, você me fez lembrar que eu preciso colocar o Aurora na nossa lojinha de curadoria de livros, amor. Ah, precisa mesmo. Ele, coloca hoje. Ele tá, ele tá na minha lista lá para poder ler, mas quando vocês ouvirem o programa. Ele já vai estar tá lá na nossa lojinha. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Maravilha. As ouvintes merecem essa dica.
0: Agora conta pra gente, Amanda, de onde vem tanta inspiração. Como você alimenta a sua criatividade?
2: Ó, eu vou falar um pouco sobre rotininha, assim, porque eu acho que eu não tenho uma biblioteca, assim, de inspiração, que eu vá ah, isso aqui super me inspira, essa referência. Então, cada semana eu descubro uma coisa nova, um hábito novo, um jeito novo de pensar meu dia, e isso acaba me inspirando. Então, acho que o que me mantém, assim, com as antenas ligadas, e é quando as anteninhas estão em pé que eu me sinto inspirada, é eu estar com o cérebro endorfinado, que foi o que eu acabei de falar. Então, ter essa rotina organizada, assim, acordar no horário que eu gosto de acordar, mais cedo, tentar não dormir muito tarde e não esquecer dos meus exercícios. Isso me mantém isso mantém a minha mente mais limpa. Vou dizer assim, para a capital que importa. É, eu gosto sempre de estar tá lendo livro bom. Então, eu acho que o que a gente lê traz insight que a gente tenta praticar no dia. Eu percebo isso. Então, o livro Aurora, que eu acabei de indicar, que é muito bom. E eu vou indicar aqui uma outra coisa que é bem aleatória para eu exemplificar que... Leitura como um todo, na minha opinião, sempre mantém o cérebro é, fresco e atento. Então, eu adoro ler romance. Eu tenho um livro que, para mim, assim, foi um dos melhores que eu já li. Ele é maravilhoso. E ele não tem absolutamente nada a ver com empreendedorismo, com nada. É vida real, que é tudo é rio. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro.
1: Já ouvi falar também.
2: Ele é uma pérola, uma coisa assim fabulosa. Então, acho que a gente manter sempre uma leitura boa, mantém o nosso cérebro fazendo aquela musculaçãozinha, ou a meditação. Vou, vou, não vou colocar o cérebro muito agitado, não. Ele tá, tá assim, atento e fresco. E o que me inspira é conversar com pessoas, é o dia-a-dia, -a, -dia, a vida cotidiana. Eu acho que não tem nada mais inspirador do que a vida cotidiana, assim. É esbarrar num lugar e, de repente, começar a trocar ideia com uma pessoa completamente aleatória. Esse é um dos meus... É, hobbies favoritos na vida e eu como ouvinte do cotidiano ocupo uma das minhas melhores versões, isso aí eu tenho certeza eu sou, sou muito boa nisso, É tá viajando, entrar numa loja começar a trocar ideia com a pessoa da loja e ali a gente é puxando várias coisas e ficar e eu imagino como é a vida dela, de onde ela veio, por que ela tá ali, aí eu faço pergunta e assim, entrevistadora da vida real é um, um job que eu pego assim Fácil, em qualquer momento da vida Isso para mim é muito inspirador Muito mesmo Eu aprendo nesses momentos Acho que seria isso É meio fora dos, né, da coisa do Ah, artista vai olhar o que
1: Mas é isso não, É basicamente dessa forma Que eu vou e pinto e desenho depois É por isso Amanda, eu quero muito te agradecer Pela presença E agora, como as pessoas podem te encontrar Nas redes sociais?
2: No Instagram, molamanda, é o meu arroba. Mas se inscrever amandamol, com L só, já encontra. Eu tenho um site, que é a minha casa online, assim, desde sempre para sempre, que é o lugar que eu mais cuido com muito carinho. Inclusive, eu estou hoje terminando meu site novo. Todo início de ano, eu faço um site novo. E eu vou lançar até essa semana. Quando o episódio estiver no ar, o site já vai estar lá. Que é o amandamol.com.br é nesse site que eu apresento o meu trabalho de forma resumida, todas as vertentes que ele caminha, que é basicamente os produtos que eu crio, que são produtos agora, né? em eles são limitados, sazonais, então eu não lanço mais igual uma máquina todo mês, uma coisa diferente. Os originais, que são as pinturas, as tapeçarias. Então ali eu também tenho o um link que direciona para o site da Brava Galeria, que é bravagaleria.com, que é a minha loja física em Varginha. E também tem o site, que é onde eu vendo os originais. E eu também tenho um estúdio de design, que é a minha sociedade com Thales, que é o meu marido, que é o Paris Berlin. Paris Berlin é o projeto da nossa casa, que a gente desenhou e vive aqui, trabalha aqui. E ele se estendeu para um estúdio de design que a gente sempre teve, mas que levava um outro nome. E é lá que a gente atende outros empreendedores, pequenos e médios negócios do mundo todo. Então a gente cria marca, site, é uma empresa super legal. E ela é uma vertente do meu trabalho porque eu desenho as marcas, desenho estampa, participo da, das, estratég das estratégias de marketing de outras empresas. Então eu sou um pouco disso tudo ao longo da semana. Lembrando daqueles dois dias, tá? Que eu sou apenas uma mera insistente sonhadora que pinta. Isso tudo encaixadinho ao longo da minha semana. Então acho que pode me encontrar nesses links. No meu arroba, tem tudo. E eu vou adorar saber quem ouviu o episódio. Hein? O que vocês acharam? Eu curti muito.
1: Eu vou deixar o link, então, do seu site novo na legenda do programa, tá? Quem quiser conhecer o trabalho da Amanda. Beleza, combinado.
0: E você pode nos encontrar no Instagram como natural.pod, sarapinheiro e arroba rotina orgânica. No TikTok, como arroba naturalpod, arroba rotina orgânica e arroba sarapinha. E na nossa página do Facebook, como naturalpod. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só
1: se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Agora, se você tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!